0: Anfang der Woche wurde ja die Einigung zwischen den sogenannten Geldgebern, also der ehemaligen Troika und der griechischen Regierung beschlossen. Was genau haben sich jetzt diese beiden Verhandlungsparteien eigentlich Anfang der Woche versprochen?
1: Die griechische Regierung ähm, ist an einigen Stellen äh, auf die Geldgeber zugegangen und hat im Verhältnis sozusagen zu dem, was sie... Im Wahlkampf gesagt, haben Zugeständnisse an die Reformanforderungen gemacht. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass bereits abgeschlossene Privatisierungen nicht rückgängig gemacht werden. Im Gegenzug haben sich die Geldgeber dazu entschieden, die Verlängerung zu gewähren, die auf die es dann letztendlich im Laufe der Verhandlungen hinausgelaufen ist. Bisher hat man, also bestimmte Teile sollen ja noch, der Reform sollen ja noch weiter ausdiskutiert werden, aber bisher wissen wir ja eigentlich nur, dass die Geldgeber dem Vorschlag, den Syriza dann vorgelegt hat oder den Varoufakis als Finanzminister vorgelegt hat, dann zugestimmt haben.
0: Sie haben jetzt gerade von Zugeständnissen gesprochen, also beispielsweise von diesen Privatisierungen. Syriza hat ja davor vor der Wahl immer stark versprochen, man würde sich von dem Einfluss der Troika freimachen wollen. Naja, Privatisierungen sind jetzt ja nicht gerade das, was man so Gemeinden als, als linke Politik bezeichnen würde. Ist da überhaupt gelungen, irgendwie Spielräume zu schaffen für eine Politik, die irgendwie sozialverträglicher oder ähm, unabhängiger wäre?
1: Ja, ich glaube, da gibt es hier auch immer eine starke Verzerrung in der Debatte. Also Syriza ist ja schon angetreten, um die Verhältnisse im eigenen Land vor allen Dingen zu verändern. Und dazu braucht es natürlich ein Umfeld in Europa und auch noch Finanzhilfen, die das ermöglichen. Aber äh, die Probleme... In die Griechenland geraten ist, werden ja schon auch sozusagen in der eigenen ineffizienten Verwaltung, in der schlechten Steuerpolitik oder im schlechten Vollziehung vom Eintre vom, beim Eintreiben von Steuern und so weiter gesehen. Und äh, da braucht Syriza natürlich Zeit, um diese entsprechenden Maßnahmen im eigenen Land umzusetzen. Nun hätten sie sich wahrscheinlich gewünscht, dass sie dafür selber einen größeren Spielraum gehabt hätten und eine weniger enge Absprache mit den Geldgebern machen müssen, als jetzt dabei herausgekommen ist. Letztendlich haben sie aber ja gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wenn sie in Richtung regieren wollen, wie die äh, Dinge, für die sie angetreten sind, äh, umzusetzen, müssen sie jetzt diese Zeit haben, um die Veränderungen vorzunehmen. Und ich sehe, wenn man sich die einzelnen Politikbereiche dann anschaut, schon die Spielräume da drin und wir diskutieren das auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Griechenland natürlich intensiv. Und ich glaube, es hätte sich zum Beispiel auch nicht ein Großteil der Bundestagsfraktion dazu entschieden, am Ende der Verlängerung zuzustimmen, also der linken Bundestagsfraktion jetzt, die die Partner von Syriza sind, wenn man nicht glauben würde, dass man die Bemühungen der griechischen Regierung damit unterstützt.
0: Aber können Sie da Beispiele nennen, weil Geld für diese versprochenen Sozialprogramme scheint ja vorerst nicht da zu sein und die Troika ist zwar irgendwie umbenannt, aber de facto besteht sie doch weiter.
1: Ja, aber es, also es, sagen wir mal so, die Umbenennung der Troika, ich würde auch sagen, dass das der schwierigste Punkt ist, der ja auch noch sehr unklar ist, weil in welcher Form die Troika dann noch Eingriff haben wird oder inwieweit es da Institu eine Veränderung in den Institutionen geben wird. Ich glaube, für die Griecheninnen und Griechen ist es erstmal schon sehr wichtig gewesen, auch auf der symbolischen Ebene, dass die Kritik daran, wie das in den letzten Jahren gehandhabt wurde, wahrgenommen wurde und klar war, es darf kein Troika-Diktat mehr geben, sondern es wird wieder auf Augenhöhe miteinander verhandelt. Ich glaube schon auch, dass die Art und Weise, wie die Griechen jetzt äh, daran gegangen sind, ähm, die hier ja oft als ein bisschen unverschämt wahrgenommen wurde, für die Griecheninnen und Griechen im Land selber ein unglaublich wichtiger Schritt äh, gewesen ist, dass sie das Gefühl haben, sie werden da drin wieder gehört. Das muss sich jetzt natürlich auch widerspiegeln in der Art, wie mit den Geldgebern zusammengearbeitet wird. Und äh, was die Sozialprogramme an angeht, bin ich anderer Meinung, weil das ja schon klar ist, dass das im Kern, das steht ja im Reformvorschlag auch so drin und wurde eben von den Geldgebern ja auch angenommen, dass dort auch schnell Veränderungen vorgenommen werden können, die finanziert werden und dafür äh, bestimmte andere Sachen eben nicht stattfinden können. Also ich würde eher sagen, dass die äh, Sozialprogramme eigentlich äh, auch in den Reformvorschlägen noch vorhanden sind im Kern.
0: Und wie muss man sich dann die nächsten vier Monate vorstellen? Es soll ja im Juni nochmal eine Abstimmung geben, also sollen dann weitere, ähm, ein weiteres Paket in irgendeiner Form beschlossen werden, ein weiteres Programm. Ist es dann aus Ihrer Perspektive nicht so, dass die griechische Regierung massiv unter Druck gesetzt würde, eben doch ein, ein, eine Austeritätspolitik zu fahren? um dann in vier Monaten überhaupt wieder Geld zu bekommen. Weil die Rhetorik, die man ja irgendwie zwischen Freitag und Montag dann doch stark gesehen hatte, war ja schon dergestalt, dass es hieß, die griechische Regierung muss Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und da, hieß, da war ja eine große Skepsis zu spüren seitens der Finanzminister der anderen EU-Staaten.
1: Es wird jetzt darum gehen, dass die griechische Regierung die Zeit hat, die Verhältnisse im eigenen Land so zu sortieren, dass sie einen Vorschlag vorlegen kann, der zeigt, dass ihre Berechnungen, die sie auch vor der Wahl sie ja schon angestellt hat, erfolgreich sein können. Und auf der Basis äh, muss dann äh, natürlich wieder entschieden werden. Ich glaube, dass an diesen Vorschlägen, äh, dass die realistisch sein können, aber dafür ist eine Unterstützung von außen, und auch ähm, innerhalb des Landes notwendig. Also wenn die Widerstände zu groß werden, dann äh, wird das natürlich schwierig. Aber aus meiner
0: Sicht ist das möglich. Sie haben jetzt gerade die Widerstände angesprochen. Jetzt war es einerseits so, man es herrscht ja schon die Angst, dass diese Politik der Syriza jetzt ja oder der, des griechischen Finanzministers, des, des griechischen Präsidenten ja als ein Einknicken gegenüber den, ähm, ja, der EU und den, den Geldgebern gewertet wird und dass eben Parteien wie die Goldene Morgenröte und so weiter ähm, einen Aufschwung erleiden könnten. Auf der anderen Seite haben heute Morgen dann auch wieder in Athen Menschen protestiert gegen dieses Verhandlungsergebnis von linker Perspektive, weil sie gesagt haben okay, wir, wir verkaufen uns und, und das ist keine Lösung. Also Besteht also sowohl innerhalb der Linken als auch innerhalb der Leute, die Syriza gewählt haben, überhaupt ein Gefühl von, es ähm, ist möglich und äh, eine Unterstützung für den Kurs der Regierung?
1: Ja, das ist äh, das, worauf ich angesprochen habe. Das wird jetzt schwierig, weil es gibt natürlich ähm, einen Druck von links, also äh, sowohl innerhalb von Syriza als auch ähm, von der kommunistischen Kukoe natürlich in Griechenland und auch von rechts. Also die Goldene Morgenröte ist ja nun eine Nazi-Partei, die würde ich mal rauslassen, die aber natürlich sehr gefährlich sind und die mit einem hohen Ergebnis auch aus den Wahlen hervorgegangen sind. Das darf man auch bei sozusagen allem Linksruck ja nicht vergessen. Aber es gibt natürlich eine große kritische Masse an Konservativen in Griechenland, die ähm, das auch gerne nutzen, um zu sagen, ja, ähm, seht ihr, die Regierung ist angetreten und hat schon in den ersten Wochen ihre Wahlversprechen nicht eingelöst. Ich denke, es muss jetzt darum gehen, immer sehr genau hinzugucken und die einzelnen Bereiche sich sehr genau anzuschauen, was sich tatsächlich ändert. Und daran wird die Regierung gemessen werden. Ich habe den Eindruck, dass wenn man sich die ersten Wochen nach der Wahl in Griechenland anguckt, dass sehr viele... Prozesse bereits eingeleitet worden sind. Und wenn, äh, wenn Syriza das schafft, in dem Tempo in vier Monate lang weiterzumachen und den Kern der Zustimmung beizubehalten, also vor die letzte Umfrage, die mir bekannt ist, da gab es eine 70-prozentige Zustimmung der Bevölkerung zum Kurs der griechischen Regierung. Wenn das im Kern beibehalten werden kann, dann ist das gut. Aber die Widerstände sind da, ganz klar, sowohl ganz, von ganz links als auch von ganz rechts, als auch aus Europa heraus, wobei man da sagen muss, dass die deutsche Regierung sicherlich am schwierigsten im Umgang ist. Also wenn man die französischen Medien anguckt, sogar wenn man die amerikanische Debatte anschaut, sieht man, dass es eine Bereitschaft für einen viel... Dialogorientierteren Umgang mit der griechischen Regierung in anderen Ländern gibt, als das bei uns wiedergespiegelt wird oder bei uns der Fall ist.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu den Erfolgen, die Sie angesprochen haben. Welche Erfolge sehen Sie denn ganz konkret in dem ersten Monat? Ich meine, das ist eine kurze Zeit, aber Sie haben von Erfolgen gesprochen. Welche sehen Sie da?
1: Ich habe erstmal gesagt, dass viele Prozesse eingeleitet worden sind. Also, ähm es gibt ganz konkrete Maßnahmen zum Umgang mit der Flüchtlingssituation. Das ist ein unglaublich großes Problem, diese riesigen Lager anzugehen. Es gab die Wiedereinstellung der Lehrer und Lehrerinnen, weil man gesehen hat, dass man auf eine Bildung zusätzlich noch auf eine große Bildungsmisere zusteuert. In Bezug auf die Ministerien zum Beispiel ist es so, dass es in Griechenland ähm, vorher 18 Ministerien gab mit einem riesen Beamtenapparat und es gab noch nicht mal Organigramme, in denen ersichtlich war, wer eigentlich ma was macht. Syriza hat, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag die Ministerien zu elf zusammengelegt, Organigramme erstellt, Abteilungen zugeordnet. Das sind Prozesse, die sind auch aus dem Ausland natürlich schwer zu sehen. Aber ich glaube, dass da schon viel auch in Richtung passiert, die durchaus darauf abzielt, zu sagen, wir müssen eine moderne Verwaltung schaffen. Und das sagen sie ja auch so. Und dass da einiges auch schon in Gang gesetzt wurde.
0: Dann zu dem Redebeitrag gerade eben von Ihnen noch. Sie haben gerade die deutsche Politik auch angesprochen. Und ich glaube, gerade Finanzminister Scholz hat sich ja besonders hervorgetan mit einer sehr klaren Absage. Jetzt muss man ja leider konstatieren irgendwie, dass... Deutschland leider doch irgendwie ein Schwergewicht in der europäischen Politik ist und gibt es angesichts dessen überhaupt, also gerade wenn man sich diese Rhetorik auch anschaut, Hoffnung dafür, dass es irgendwie eine Form von ähm, Kooperation oder ähm, Zusammenarbeit gibt, auf lange Sicht, also für eine sozialverträgliche oder vielleicht für einen radikalen Bruch mit der Austeritätspolitik?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ähm, Deutschland erkennen wird, dass es mit seiner äh, Position in Europa zumindest nicht mehr ganz so dominant wird auftreten können. Die Wahlen in Spanien stehen bevor. In Spanien gibt es eine nicht ganz so schlimme, aber auch eine sehr schlechte Ausgangslage. Oder für die, der spanischen Bevölkerung geht es auch nicht gut. Die sind von der Austeritätspolitik betroffen. Wir rechnen damit, dass es dort auch einen Linksruck in der Regierung gegeben wird. Frankreich ist selber von der Krise betroffen und man hört an den Zwischentönen, dass man die bisherige Autoritätspolitik auch in Frage stellt. Also ich denke, dass es auch bei der deutschen Regierung ankommen wird, dass die Art und Weise, wie da vorgegangen wurde, überdacht werden muss und dass der eingeschrittene Weg falsch gewesen
0: ist. Und was wären konkrete Maßnahmen oder was könnte man ganz konkret anders machen?
1: Naja, die Schuldenschnittdebatte muss weitergeführt werden und dann muss man überlegen, wie man diese Länder nachhaltig und sozial verträglich saniert. Also Schäuble hat ja nochmal gesagt in der Debatte heute, es müsste akzeptiert werden, dass andere Länder niedrigere soziale Standards haben. Das ist falsch. Wir dürfen nicht in Europa uns niedrige soziale Standards zum Vorbild nehmen, sondern wir müssen überlegen, wie wir es schaffen für die Europäerinnen und Europäer, hohe soziale Standards und zwar für alle, zu haben und die gemeinsam zu definieren und zu sehen, dass das zu finanzieren ist, das sollte ja eigentlich in Europa möglich sein.